0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida desde Irapuato, Guanajuato. Su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de corback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida hoy, martes 26 de julio del 2022. Ya estamos cada vez más cerca de la post de la pretemporada y de la temporada regular de la NFL y de la NCAA. Arranquemos rápidamente con la sección de noticias de este, su podcast, Quick Offense. La primera noticia, los Tampa Bay Buccaneers, ante la um, el retiro de Rob Ronkowski como ala cerrada, pues decidieron firmar a otro ala cerrado veterano de buenas manos, seguro, Refiriéndome a Karl Rudolph, que tuvo una temporada medianona en cuanto a desempeño con los eh, gigantes de Nueva York la temporada pasada. También adicionaron a un veterano, a un superestrella, a un receptor que estando sano puede ser top 10, top 5, si me, si me presionan mucho. Me refiero a Julio Jones, proveniente de los Titanes de Tennessee, donde no tuvo una, un muy buen desempeño. Sus últimas dos temporadas, tanto en Atlanta como en los Titanes de Tennessee, no han sido de las más productivas. Menos de mil yardas por temporada. Muchas lesiones lo han aquejado. Eso sí, es un hecho. Pero sin dudarlo, es un coreback, un receptor abierto que puede, puede marcar eh, diferencias estando sano. Otra de las grandes noticias es el contrato multimillonario, la extensión de contrato que ha firmado Kyler Murray, mariscal de campo de los Arizona Cardinals, que lo liga por hasta el 2028 perdón, con el equipo eh, de los Pájaros Rojos. Algo que pues, sí, es un muy buen mariscal de campo. Es un mariscal de campo eh, atractivo de, de ver su, su tipo de juego, su manera de jugar. Le fue mal en su primer partido de de temporada la temporada pasada. Fue, fue humillado, fue exhibido. Eh, su equipo empezó muy bien la temporada y a media temporada se nos fue desapareciendo, diluyendo como eh, en general el equipo de los Cardenales. Así es que pues también de una muy buena adquisición. Se viene también la contratación o la extensión de contrato de Lamar Jackson. Con el equipo de los Baltimore Ravens. Vamos a ver. Kaller eh, Murray firmó por 253 millones de dólares. Con 160 garantizados. 46.1 garantizados por temporada. Lo cual lo pone como el segundo coreback. Eh, mejor pagado por debajo de Aaron Rodgers. Por arriba de Josh Allen. Por arriba de Pat Mahomes. Eh, en la actual NFL, que es una, una liga de mariscales de campo, sí, no ha ganado absolutamente nada, es un hecho. Pero eh, creo que tiene un gran potencial. Y sabemos que la liga, la NFL, se maneja no por lo que has hecho, sino por el potencial o por lo que puedes llegar a ser. Te pagan esos grandes contratos, como el que le pagaba Cleveland a los de Sean Watson, como el que le pagan recientemente a... A Keller Murray se viene el contrato de Lamar Jackson. Vamos a ver en qué termina esta situación. De los contratos de cantidades exorbitantes. También eh, pues, se nos viene una, una interesante situación. Ah, eh, dentro de las noticias, pues una noticia un poquito triste para la, la afición de los... Houston Texans, el novato John Mechi, III eh, informa que salió diagnosticado con leucemia, por lo cual se perderá toda la temporada 2022, eh, enfocándose pues, en los tratamientos, en la recuperación, en todo para volver en la temporada 2023 eh, a jugar fútbol americano, esperando mantener su lugar con el equipo de los Tejanos. Algo que sería muy bueno. O sea, hablaría muy bien de la, de la gerencia. Mantenerle su lugar. Como lo han hecho otros equipos. Con jugadores que han te, te, eh, lamentablemente tenido que perderse una temporada completa por lesión. Así que. Definitivamente. Eh, es una situación. Bastante, bastante. Trist, bastante triste. Eh, en otra información. Eh, a pesar de tener buena. Buenos momentos en esto en esta etapa del off offseason en training camp. El mariscal de campo Novato de los Pittsburgh Steelers eh, va perdiendo la carrera por la titularidad, por el inicio en semana 1 contra el veterano Michel Trubitsky. Eh, según reportes, según informaciones que, que tengo y que he leído. Creo que. Pues tarde o temprano en la temporada va a llegar el momento de que Kenny Piquet nos muestre el gran talento y el gran potencial que tiene en su carrera. Finalizamos la sección de noticias, nos enfocamos en nuestra ofensiva, tenemos que recorrer 80 yardas, tenemos dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos, así que hacemos pausa, volvemos de inmediato con la primera jugada, con la primera formación ofensiva de esta ofensiva pausa y volvemos primera primera formación ofensiva una formación pistol como hemos iniciado todas nuestras ofensivas eh, cuatro receptores abiertos muy abiertos un, un corredor a una, al lado izquierdo del mariscal de campo y vamos con los standings de la temporada pasada de la AFC y de la NFC Norte no, oeste, perdón, oeste, oeste, perdón. Y el pronóstico para la temporada 2020, 2022 que está a punto de iniciar. Arranquemos con la AFC Oeste, la división de la muerte por cómo se reforzaron los cuatro equipos, por lo que nos van a presentar a lo largo de la temporada. Sinceramente, son. son eh, es una división bastante, bastante atractiva, bastante, eh, bastante buena. En papel, como se los he dicho, eh, pues eh, muy bien. Eh, la, los cuatro equipos hicieron la tarea, los cuatro equipos hicieron su trabajo, y pues vamos a arrancar con este análisis. Denver Broncos con un récord de 7 ganados y 10 perdidos la temporada pasada Ya se deshicieron de dos de los mariscales de campo que estuvieron intercalando posición la temporada pasada Drew Locke que fue intercambiado al equipo de Seattle por Russell Wilson Y Teddy Bridgewater que eh, firmó con Miami Esta temporada, temporada baja muy bien planeada Llega Josh McDaniels en su segunda oportunidad como entrenador en jefe en la liga. La primera igual fue con los broncos de Denver, con un fracasote total. Sin dudarlo, la llegada de Russell Wilson eh, va a ser el upgrade o la pieza que les hacía falta con una un muy buen ataque ofensivo aéreo, un muy buen ataque ofensivo terrestre, una línea ofensiva muy sólida lo cual buscaba Russell Wilson, eh, le, pro, le provieran en, en Seattle para mantenerse en el equipo. No, no fue así, pues optó por salir en un intercambio que fue el que detonó la Agencia Libre a inicios de, de marzo. También llega Randy Gregory, un extraordinario ala defensiva, para sumar a esta gran defensiva de los Broncos de Denver. Creo, creo sinceramente que Denver eh, para este 2022 va a tener un récord de 10 ganados, 7 perdidos. Va a subir mucho su nivel con Russell Wilson porque es un competidor nato, porque es un jugador que perfeccionista. Eh, en todos los sentidos de la palabra nos movemos con los Ángeles Chargers, un equipo talentoso un equipo eh, fuerte un equipo competitivo, pero que tiene un estigma desde hace un par de temporadas que es entregar partidos que es autoflagelarse eh, Justin Herbert está madurando mucho, está mostrando cosas muy muy importantes tiene un muy buen cuadro de receptores. Tiene muy buen backfield. La defensiva eh, tiene a uno de los mejores en Joy Bouza. La llegada de Khalil Mack obviamente le va a dar un upgrade a esta defensiva de los, eh, de los Chargers. Creo sinceramente que el tema mental, el tema psicológico de los Chargers es el que va a terminar siendo factor importante para llegar a postemporada o seguir siendo el llamerito, seguir siendo el llamerito en esta división, le pongo el mismo récord que Denver, el criterio de desempate para que alguno de estos dos acceda a la, a la postemporada van a ser los duelos entre ellos mismos, como Denver puede llevarse los dos, puede llevarse uno y uno, igual eh, los Chargers pueden llevarse los dos, o pueden llevarse uno y uno. Si se lleva a los Chargers, los dos contra Denver, que lo veo muy difícil, Chargers accederá a postemporada, dejándole ese, ese espacio vacante a los Broncos de Denver de seguir mejorando para la temporada 2023. Nos movemos con el equipo de Las Vegas Raiders. Un equipo sólido, un equipo con nuevo entrenador en jefe en Josh McDaniels. ...como se los mencioné... Eh, ...con nuevo receptor abierto... ...en la persona de Devante Adams... ...una arma importantísima para Derek Carr... ...un buen backfield... Eh, con, eh, ...esperando... ...esperando el regreso de Josh Jacobs... ...que está... Eh, ...lesionado... ...se esperan... ...muchas cosas importantes... Eh, ...en este equipo... ...McDaniels ha estado trabajando muy bien... Eh, ...con el equipo... Se ve una química muy importante entre los receptores, el backfield, el coreback, la línea ofensiva. A pesar de que perdió a Rich Incognito y perdió a, a, otro, de, a otro de sus linieros, eh, creo que Raiders estas dos eh, partidas, estas dos salidas de jugadores, las va a suplir muy bien con los jugadores que llegaron en agencia libre y que llegaron en el draft. Veo a los Raiders con un récord de 11. 12 ganados, 5 perdidos. 12 ganados, 5 perdidos. E igual siendo competitivos, dejando muy buenas sensaciones partido tras partido. Kansas City Chiefs, el, el mandón de esta división. Nadie le va a quitar el, el título de esta división en esta temporada 2022. La temporada 2021 con 12-5. Pues. Llegaron a postemporada, se vieron sorprendidos por los jefes de Kansas City, por los eh, bengalíes de Cincinnati, perdón, en postemporada, pero creo que Pat Mahomes es un coreback que se reinventa. A pesar de la salida hacia Miami de Tyreek Hill, eh, saben que tienen una un buen cuadro de receptores. que obviamente no van a cubrir esa salida tan fácilmente ni con yuju eh, Smith-Schuster, ni con Ecuánimo Sam Brown, bueno, eh, Valdez scantling perdón, pero son eh, receptores abiertos de características muy diferentes a Tyreek Hill, pero que la gran versatilidad en el sistema ofensivo de Eric Biennemi, el gran abanico de jugadas los va a hacer lucir, los va a hacer tener una temporada bastante, bastante atractiva esta temporada de 2022. Veo a los jefes de Kansas City, como les dije, líderes de su división, ganándola con un récord de 14-3, peleando con los Bills de Buffalo por el sembrado número uno, peleando con los Bengalíes de Cincinnati, igualmente de la división este y norte respectivamente, por el sembrado número uno de esta, de esta conferencia. Nos movemos con el equipo de la los equipos de la NFC Norte. También. Una división muy competitiva. Una división. División Oeste, perdón. Una división muy competitiva. Una, una división. Que tres de sus cuatro equipos van a dejar mucho de qué hablar esta temporada. Los campeones Rams. Los Cardenales con el nuevo contrato que le dieron a Kyler Murray. El posible regreso de DeAndre Hopkins. Un arma importante a la ofensiva. Y los 49 de San Francisco. Que a pesar de las. Eh, del retiro de Alex Mack como re receptor abierto. Como. Perdón. Como centro. Como, como centro. Eh, pues tienen un. Un equipo muy sólido. Y el, el posible debut. De Trey Lance como mariscal de campo titular, creo que hay material de donde cortar. El equip, eh, iniciamos con el equipo de los Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, un equipo en reconstrucción, un equipo que viene de una temporada desastrosa de 7 ganados, 10 perdidos, que perdieron a Russell Wilson, que perdieron a Bobby Wagner. Dos piezas fundamentales de ambos lados de la, del de Loboide dos líderes para esta temporada 2022 con un draft regular una agencia libre también eh, no muy nutrida pero sí que puede dejar satisfacción sin dudarlo sin dudarlo el equipo de, de Searo pues, eh, va a terminar otra vez en el fondo de la división con nueve ganados, ocho perdidos, va a, ganar dos, va a tener dos victorias más que la temporada pasada. ¿Por qué? Porque eh, pues, tiene eh, jugadores de muy buen nivel competitivo. La única duda se llama posición de mariscal de campo. Porque ni Gino Smith ni Drew Locke son garantía. Nos movemos con el siguiente equipo, los 49 de San Francisco, 10 ganados, 7 perdidos la temporada pasada, llegaron a postemporada, eh, echaron a los Dallas Cowboys, eh, y, y echaron a Green Bay y se quedaron cortitos en la final de conferencia contra los Rams. Trey Lance, eh, pro, proyectado a ser el mariscal de campo titular, ha tenido muy buenos avances, ha tenido muy buenas sensaciones en, el, en los OTAs, minicamps, training camps, eh, todo lo que ha sido este offseason ha avanzado mucho en su manera de desprenderse del balón, en su manera de entender la ofensiva, en su manera de entenderse con sus receptores, etcétera, etcétera. El único eh, detalle, ofensivamente hablando, para los 49 de San Francisco se llama la ausencia por retiro de su centro Alex Mack. En un programa anterior, su servidor ya les eh, dio un análisis de los dos jugadores que están detrás de. O estaban detrás de Alex Mack eh, en la posición de centro. Dos jugadores que sí son cumplidores, pero que definitivamente no son una solución eh, importante, una solución fuerte para el equipo que tiene que solucionar lo antes posible esa, esa asignatura. Veo a los eh, 49 con un récord de 11-6 peleando, peleando por la, la división, peleando por acceder a postemporada como lo hizo la temporada pasada. Cardenales, 11-6, su récord de la temporada pasada, un equipo que como lo he mencionado en varias ocasiones en programas anteriores, es un equipo que tuvo iniciar de caballo parar de burro. ¿A qué me refiero? Que hizo un buen colchón de victorias en la primera parte de la temporada, siendo dominador, siendo avasallador, teniendo una ofensiva muy explosiva, con balance. James Conner y, y Chase Edmonds fueron una dupla... Bastante atractiva en, en, en el backfield. Los dos aportaron suficiente para el equipo de los Cardenales. Se fue Chase Edmonds a los, a los Miami Dolphins. Así que se queda James Conner con la responsabilidad del, del backfield. Llegan, dos, llegan jugadores novatos de, de, de muy buenas hechuras en, para el backfield. Shuba Hubbard eh, tiene que confirmar su, su gran talento eh, esta segunda temporada. Kyler Murray acaba de firmar una extensión de contrato que lo va a ligar al equipo de los Pájaros Rojos, como ya lo mencioné al inicio de, de las noticias, de la sección de noticias, hasta 2028. Así que tiene que mejorar mucho sus números, tiene que mejorar su desempeño dentro del contrato, pues estudiar cuatro horas extras o adicionales. Eh, videos de los rivales videos del sistema de juego para que vaya siendo un coreback más maduro más sensato y vaya tomando un rol más importante en la ofensiva esta temporada los veo ganando 12, máximo 13 partidos a los cardenales una uh un panorama bastante interesante esperemos que mantengan un nivel más óptimo durante toda la temporada que no se nos... que no, no inicien de manera avasalladora y bajen el nivel y la segunda parte de la temporada nos den eh, un café una taza de café descafeinado en cuanto a su desempeño y por último los campeones Rams con 12-5 eh... Se mantiene Matthew Stafford, llega Allen Robinson, eh, está por el, en negociaciones todavía Odell Beckham, eh, sale Robert Woods, draftearon muy bien, una agencia libre bastante nutridita, bastante movidita la de los, la de los Rams, así que van en busca, van en busca de, de, de el bicampeonato, los veo muy sólidos. Esta temporada, pues sí, eh, se, se va también. Sonny Michel, pierden al corredor Sonny Michel, se queda K-Makers, se queda Darrell Henderson. Vamos a ver eh, qué tanto afecta la salida de, de Sonny Michel se fue a los Delfines de Miami. Esta temporada veo a los Rams ganando dos partidos más que la temporada anterior, un récord de 14-3, un récord de 14-3 para los Rams, bastante, bastante bueno, así que sin dudarlo, sin dudarlo, van a seguir siendo uno de los equipos a vencer el equipo de los Rams para la temporada 2022. Con esta jugada, una doble reversible, hemos avanzado de nuestra yarda 20 a nuestra yarda 38, 18 yardas. En este primer avance tenemos que ir con una jugada no huddle, una ofensiva no huddle, para el siguiente tema, para la siguiente formación. Otra formación, eh, nos quedan 18 segundos en el reloj de, para llegar a la pausa de los dos minutos. Tiempo perfecto para sacar la siguiente jugada, donde vamos a hablar a petición de mi amigo y hermano Fercho de Thunder Lions y del grupo de Detroit Lions México, de la proyección del receptor novato la temporada pasada, Amon Rosane Brown, eh, egresado de los troyanos del sur de California, eh, pick de cuarta ronda, ¿Qué se espera de un 83 de estatura y 91 kilos de peso? Se espera cosas muy importantes para este jugador. Estuve analizando videos, estuve, como le dije a mi amigo y hermano, haciendo la tarea, haciendo la tarea sobre este jugador y definitivamente me llevé cosas e, e impresiones muy buenas. En la temporada regular, de 119 targets, que, o, o 119 veces que le lanzaron el balón, en 90 ocasiones fueron recepciones. O sea, un porcentaje muy alto de recepciones eh, para un jugador novato. Para un jugador eh, de sus características. Un jugador que va a ir creciendo en esta temporada. Que va a ir creciendo... En esta temporada 2022 que se espera un salto exponencial en cuanto a su talento, en cuanto a su generación de yardas, en cuanto a su generación de touchdowns, teniendo un, una temporada de 90 recepciones, 912 yardas, 5 pases de anotación y un promedio de 10.1 yardas por recepción siendo una pieza muy importante tanto para Jared Goff como para Tim Boyle y para David Block cuando les tocó jugar. Eh, es un jugador con una dinámica, con una eh, variabilidad en su juego, saliendo desde el backfield como válvula de escape, como receptor de slot, como receptor abierto, en jugadas de engaño... Tiene una versatilidad eh, muy grande comparado, comparado con el receptor abierto también de los San Francisco 49ers Divo Samuel, creo, a pesar de que son dos complexiones muy diferentes, porque Divo Samuel es más corpulento, tiene más corpulencia de, de ala cerrado que de receptor abierto, pero los números de Same Brown, espectaculares sinceramente creo que va a superar ese 75% de recepciones para la temporada 2022 va a superar las mil yardas por recepción y va a tener una temporada de doble dígito en cuanto a touchdowns a pesar a pesar digo yo de que pues sí va a sufrir o va a tener que reinventarse, no sufrir, a reinventarse. ¿Por qué? Porque ya tiene un año de experiencia, porque los coordinadores defensivos ya lo van a tener más estudiado, van a saber cuáles son sus puntos débiles. Algo que tanto Dan Campbell, su eh, coordinador ofensivo, el entrenador de receptores abiertos y el mismo jugador deben de, de anticipar y buscar Cosas nuevas, buscar eh, situaciones diferentes, situaciones eh, en donde obtenga ventaja. Y el crecimiento de este jugador, de este receptor de Amon Rossain Brown, va a estar intrínsecamente ligado a lo que nos pueda mostrar de mejoría Jared Goff, el mariscal de campo de los de, lo, de los Lions, porque sí sabemos que eh, tuvo un cierre de temporada muy bueno, Gerald eh, Goff, que inició tan, tan valiante la temporada, pero la a, asignatura pendiente con Goff se llama, y desde que estaba en el equipo de los Rams, era el tomar liderazgo, el sentirse líder del equipo, el sentirse el piloto del Fórmula 1, tomar las llaves y generar una ofensiva donde Dan Campbell le pueda soltar la responsabilidad y Jared Goff sepa qué hacer, sepa cómo mover los hilos y llevar al equipo a la victoria, a ese siguiente nivel. Porque si solamente nos mantenemos o se mantiene Goff en el término de un buen ejecutor de ofensivas, pero que todo se lo tengan que estar mandando desde la banca, que todo tenga que ser vía eh, Dan Campbell, vía coordinador ofensivo, y él no tenga ese don de decir, estoy leyendo tal carga en la defensiva, pues voy a cambiar la jugada fracase o no fracase, sea exitosa o no sea exitosa, pero yo, yo asumir ese riesgo y no eh, de, determinar que mi entrenador en jefes diga yo fui el que me equivoqué, no, yo tomar las riendas y, de, y demostrarle al equipo por qué soy el líder, por qué estoy detrás del centro, por qué estoy eh, como coreback número uno. Este crecimiento que les mencioné de más de 100 recepciones, más de 1.000 yardas y doble dígito en recepciones eh, de touchdown para Amon-Rosain Brown, va a estar relacionado, pero de una manera encadenado, de una manera brutal, a ese desarrollo y de, 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 liderazgo y potencial, de, de, de liderazgo potencial y de liderazgo real de Jared Goff, su mariscal de campo. ¿Qué opinan mis amigos de, de Lions, de Thunder Lions? ¿Creen ustedes que Amon Rossain Brown en, un, en este su segundo año puede ganarse la etiqueta de jugador receptor número uno y de playmaker dentro del equipo de los Lions? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con un pase profundo de nuestra yarda 38 hasta la yarda 38 del rival. Llegamos a la pausa de los dos minutos. Dos minutos de juego nos quedan para cerrar esta ofensiva. Vamos rápidamente a reorganizarnos. Vamos a, rápidamente a buscar nuevas, nueva formación ofensiva para seguir avanzando yardas. Pausa y volvemos. Regresamos, regresamos mis amigos, estamos en la yarda 38 del rival, con dos minutos en el reloj, vamos con una formación y con corredor y fullback detrás del mariscal de campo, mariscal de campo bajo centro, y vamos a hablar del anuncio de las ocho sedes de la XFL, que dio a conocer hace un par de días, hace unos días, eh, por parte de su nuevo dueño, Dwayne La Roca Johnson, para la temporada 2023. Ciudades como Arlington, Houston, Las Vegas, Orlando, San Antonio, Seattle, San Luis y DC, Washington DC forman parte de la nueva versión de la XFL 2023. Salen de esta alineación... El equipo de, los, de, de, el equipo de Nueva York, el equipo de eh, Tampa Bay, Los Ángeles, eh, salieron de esta alineación de, de los ocho, de las ocho ciudades sedes para darle entrada al equipo de Orlando, al equipo de Arlington, que pues, se reubicó el equipo de los eh, Dallas Renegades, eh, se reubicaron de ciudad, y para darle entrada al equipo de Las Vegas. Me parece una alineación de, de, de sedes bastante atractivo. Porque se quedan 5 de los ocho equipos originales. Eh, tiempo atrás había hablado eh, Dwayne La Roca Johnson. Que esta temporada 2023 iban a ser 8 sedes como tal. Pero. Pero que en 2024 iba a haber un incremento de 8 a 12 sedes. O sea, cuatro equipos más. Cuatro ciudades. Están analizando los mercados, están viendo las posibilidades. Van a ver cómo funciona esta, esta alineación de, de sedes. Arlington, Houston, Las Vegas, Orlando, San Antonio, Seattle, San Luis y... Washington D.C. para ver las nuevas sedes, ver los nuevos mercados con el posible regreso de Los Ángeles, con el, la reincorporación de Nashville, con eh, alguna otra sede sorpresa, Salt Lake, etcétera. Ya se hicieron visorías o showcase en diferentes universidades también para ver jugadores. O sea, esto de la XFL está caminando poco a poco, está dando pasos está dando pasos muy, muy certeros y muy seguros para su regreso en 2023. Tomando en cuenta, y tiene la vara alta, llamémosle de esta forma, tomando en cuenta el éxito que tuvo la USFL en este 2022. O sea, no... Con esto no quiero decir que vayan a ser ligas que compitan. Son dos entidades, dos empresas diferentes. Una manejada por Fox, eh, Fox Sports, otra por CBS o ESPN. Que si en algún futuro deciden fusionarse para formar una liga más fuerte, más competitiva, pues es bienvenido. Pero no se van a mover, no se van a mover. Del de, eh, tema Liga Primaveral Eso es un hecho No le van a competir a la NFL Y dentro de este mismo tema eh, Toco la, la, la migración que se está dando Desde que terminó la USFL Hace un, un mes, mes y medio A la fecha Han sido bastantes jugadores Los que han firmado Con equipos de la NFL para buscar un, un lugar en roster ya han firmado corredores, han firmado alas defensivos, han firmado linebackers o sea los jugadores con mejores calificaciones dentro de la eh, USFL pues están buscando regresar a algún equipo del NFL y demostrar que tienen cali calidad y talento para estar en, en el mejor nivel competitivo eso es un hecho Regresando al tema Creo eh, Sinceramente Que Pues es una, una buena opción Las Vegas Tomando el auge El equipo O, o la, la XFL Tomando el auge De El equipo De las la, Los Raiders de Las Vegas De la NFL Buscando tener en la ciudad de la, del, de la, del pecado, la ciudad que nunca duerme, dos equipos, dos franquicias. Houston, pues ya tiene mercado en la NFL, tiene franquicia en la NFL con los Houston Texans. Y, obviamente, eh, buscar ese contrapeso para no dejar un mercado tan importante como Houston... Sin fútbol americano en primavera. Arlington, donde está sentado el estadio de los Dallas Cowboys. Aprovechando también esa, esa inercia que trae el equipo de la estrella solitaria. Generar afición fuera, de, ese, fuera de, de los Dallas Cowboys. No quitarle afición, sino generar nueva afición a un equipo como lo eran los Dallas Renegades que... No sé si vayan a mantener el, el mismo nombre. Sería lo ideal. A pesar de que van a jugar en Arlington, pues eh, están a media hora, una hora. De Dallas. Así que no, no le veo casa, eh, no le veo caso, perdón, no le veo caso. Que le, que le muevan el nombre. Ya tiene un logotipo identificado, ya tiene un... Eh, pues una trayectoria este equipo de los renegados así que sería interesante San Antonio también, o sea, en el Alamodome, un, un estadio mítico legendario un mercado no tan grande, no tan extenso como Houston como Arlington o Dallas pero sí importante dentro de uno de los estados más ricos de, de, del fútbol americano, de la Unión Americana, económicamente hablando, como lo es el estado de Texas. Y los ya conocidos, Seattle San Luis y los, eh, eh, los, DC, los DC Defenders, los defensores de Washington, DC. Pues esperemos, esperemos al mes de febrero del año 2023 para el relanzamiento de este proyecto de, este, de esta liga de fútbol americano que dejó muy buenas impresiones la temporada 2020 previo al tema pandemia, así que se ve, se ve atractivo todo esto, se ve interesante vamos rápidamente hemos avanzado con una carrera de nuestro fullback una directa 7 eh, yarditas de la yarda 32 del 38 de rival a su yarda 31. Formación de no 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 una eh, formación de no huddle, otra jugada de no huddle en esta ofensiva, donde vamos a hablar de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional y los resultados de la semana número 7 que Terminó con cuatro partidos bastante intensos, bastante atractivos. Montreal Alouettes contra Red Blacks de Ottawa. Partido cerrado, partido intenso. Donde Montreal se lleva la victoria. 40 puntos a 33. Nos movemos con el juego de los... Tiger Cats de Hamilton contra los BC Lions, donde también muy intenso el partido, muy cerrado. Se lo lleva el equipo de los BC Lions por 17 puntos a 12. Nos movemos al partido de los Blue Bombers de Winnipeg contra los Alces de Edmonton. Victoria de 24 puntos a 10, Viniendo de atrás de Blue Bombers que se vieron sorprendidos por el equipo de eh, Edmonton que se puso arriba en el marcador pero no supo mantener esta ventaja y los Blue Bombers con una mejor ofensiva, con una defensiva más balanceada y más sólida logró sacar la victoria. Y los Argonautas de Toronto se llevan una victoria importantísima sobre Saskatchewan. 31 puntos a 21 Vamos rápidamente con la semana Número 8 Montreal contra Hamilton Los Tiger Cats contra los Owlets Vienen de dos realidades diferentes Hamilton de perder Montreal de ganar Los dos por marcadores muy cerrados Así que me quedo eh, me quedo con Montreal para la obtención de la victoria BC Lions contra Saskatchewan Igual, dos realidades muy diferentes Dos realidades completamente diferentes BC Lions viene de un partido difícil Pero, donde obtuvo la victoria? Por su parte, Saskatchewan viene de caer derrotado Viene de caer derrotado contra los Argonautas de Toronto Así que va a ser un partido muy cerrado, muy intenso. Me quedo, me quedo con el equipo de BC Lions para la obtención de la victoria. Para el sábado 30 de julio, para cerrar prácticamente el mes, Winnipeg contra Cagliari. Winnipeg viene de ganar un partido donde, como les mencioné, viene de Vino de atrás en el partido contra los alces de Edmonton. Remontó el marcador y obtuvo la victoria. 24 puntos a día. pues viene de recuperar jugadores de una semana de descanso. Y han tenido eh, muy buenos partidos estos dos eh, eh, rivales a lo largo de la temporada. Han mantenido un nivel en cuanto a su desempeño. Creo que va a ser un partido de pronóstico reservado. Un, un partido que se va a definir por la ulti, en la última posesión del partido. Me quedo con los Blue Bombers de Winnipeg para la obtención de la victoria. Los Red Blacks de Ottawa contra los Argonautas de Toronto. Dos realidades diferentes. Toronto viene de derrotar a... El equipo de, los de Saskatchewan. Mientras que Ottawa viene de ser derrotado por Montreal. En un partido muy cerrado. Eso sí. Definitivamente va a ser un partido dramático. Va a ser un partido espectacular. Me quedo con el equipo de Toronto para la obtención de la victoria. Hemos avanzado en esta no-huddle offense... De la yarda 31 a la yarda 21, 10 yardas, con un pase al slot. Tenemos que quemar tiempo fuera. Nos queda 1 minuto 35 segundos en el reloj para seguir avanzando. Estamos cada vez más cerca de anotar. Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 21, mis amigos, estamos casi a nada de anotar. Vamos rápidamente con la siguiente jugada. ...de esta formación ofensiva... ...con una... ...formación... Eh, ...pistol nuevamente... ...vamos con los resultados... ...de la semana número 8... ...en la Liga Europea de Fútbol... ...americano... ...una liga... ...una... ...semana número 8... ...con solamente 3 encuentros... ...igual que la semana número 7... ...donde descansaron 6 equipos... ...aquí descansan 6... ...nuevamente... Eh, con, seis, con tres encuentros bastante interesantes bastante atractivos el primero de ellos los Barcelona Dragons contra los Rams de Estambul sorpresa en este partido total sorpresa total, ¿por qué? porque Barcelona venía con un paso impresionante perdió el invicto contra los eh, vikingos de Viena hace un par de semanas y los Rams de Estambul pues venían de una semana de descanso, pero previamente habían perdido 70-0 contra los Seadogs de Hamburgo. Pues Barcelona sufre su segunda derrota en la temporada regular a manos de los Cardenales de los Carneros de Estambul, 22 puntos a 19. En un partido que se antojaba más parejo, el equipo de Rainfire se lleva una paliza 40 puntos a 16 a manos del de equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Un equipo de Sea Devils que ha venido mostrando ese poderío que nos vio o nos mostró la temporada pasada. Y que esta temporada pues sí había tenido ciertos destellos de ser un equipo dominante, pero estas últimas semanas sí ha ...pasado por encima de sus rivales... ...si les ha... Eh, ...puesto... ...unas revolcadas monumentales... ...así es que... ...cuidado con los Sea Devils ...para el resto de la temporada... ...y cerramos con... ...el equipo de los... Purple, eh, ...Purple People Eaters... ...de Viena... ...contra los Raiders de Tirol... ...en un partido emocionante... ...a pesar de que... ...se llevó la victoria... El equipo de Viena 29 puntos a 13, una diferencia de 16 puntos, pero se vio un partido competitivo, un partido donde otra vez fue factor importante la, la defensiva de los vikingos de Viena para llevarse la victoria. Para la semana número 9, tenemos los siguientes encuentros. Ya vamos a tener otra vez temporada... ...o jornada completa con los 12 equipos jugando. Y arrancamos con el equipo Rainfire contra los Barcelona Dragons. Los dos vienen de caer derrotados. Uno por más de 40 puntos, otro por una diferencia de solo 3. Los dos traen el orgullo roto, los dos tienen que mejorar. Barcelona, pues, obviamente, después de haber tenido un arranque tan, tan dominante haberse eh, mantenido invicto tantas semanas, pues que haber caído en, doce en, en semanas prácticamente consecutivas, pues es doloroso y, y tienen que reencontrarse con la senda de la victoria. En este partido, para eh, la, la victoria, la doy para el equipo catalán, para los dragones de Barcelona. El siguiente encuentro, las Panteras de Warclaw, contra la Galaxia de Frankfurt. Los dos vienen de descansar. Los dos están tranquilitos. Recuperaron jugadores lesionados. Panteras de World Cloud. Viene volviendo a un nivel estándar. Eh, a, un, a un estándar de, 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 de desempeño. Después de un inicio titubeante de temporada. Frankfurt Galaxy. Eh, reinante campeón. Eh, con altibajos esta temporada padeciendo la famosa campeonitis que todos los equipos tienen y batallan con este tema pero eh, creo que va a ganar el equipo de Frankfurt este partido partido de revancha los dos vienen de ganar la, la semana pasada los carneros de Estambul contra los Sea devils de Hamburgo. Y revancha porque quiere sacarse la espinita después de esa humillante blanqueada de 70 puntos a cero. El, el equipo carnero sobre los Sea devils de Hamburgo que están teniendo un temporadón impresionante. En este partido me voy con los Sea devils nuevamente. Raiders de Tirol contra Leipzig. Kings. Leipzig. Ha tenido altibajos esta temporada. Raiders de Tirol, ni se diga. Viene de una derrota muy dolorosa el equipo de, de Tirol. Así que eh, va a ser un partido cerrado, un partido intenso. Me quedo con el equipo de negro y plata para obtener la victoria. Viena Vikings contra Stuttgart Surge. Un partido prácticamente de trámite, un partido de flan. El equipo de Stuttgart... Su entrenador en jefe está en la silla caliente. Vikingos de Viena con una victoria importante, 29 puntos a 13 la semana pasada. Con una defensiva muy sólida, una ofensiva muy balanceada. Creo sinceramente que va a ser un día de campo para el equipo de los Vikingos de Viena. Y cerramos con los Centuriones de Colonia contra el Berlin Thunder. Un partido interesante. Los dos vienen de semana de descanso. Los dos vienen recuperando jugadores con un nivel muy parecido en su, en su nivel de juego. Así es que creo que este partido se lo llevan los Centuriones de Colonia. Hemos avanzado, mis amigos, con una Flea Flicker. De la yarda 17 del rival hasta la zona de anotación. Touchdown. Hemos dado la vuelta al marcador. Vamos rápidamente a cerrar este partido con un análisis de los del top, top 10 de mariscales de campo del fútbol americano colegial. Que está a punto de eh, iniciar su, su temporada el primero de, de, de este ranking Bryce Young de Alabama obviamente Alabama es uno de los eh, equipos a seguir de los equipos poderosos de los equipos dominantes de esta liga eh, sin dudarlo creo que va a seguir estando en, en el ojo de, del huracán por las buenas actuaciones por el buen programa en el que está así que me parece correcto. Caleb Williams, de los troyanos del sur de California. También un muy buen mariscal de campo. Un jugador fuerte, inteligente, intuitivo. Que puede hacer jugadas grandes. El número tres, Spencer Rattler. Que viene de una temporada muy turbulenta la temporada pasada. Estaba en Oklahoma. Se va a los gallos de pelea de North Carolina. Es un jugador con gran nivel, con una explosividad tremenda, Spencer Rattler, pero pero, con una inestabilidad emocional muy grande. Si logra empatar su eh, si logra tener una estabilidad emocional de acuerdo al talento que tiene, va a tener un potencial monumental. CJ Stroud, de Ohio State uno de los mejores talentos y prospectos a seguir dentro del fútbol americano colegial, sin dudarlo, potencia de brazo, toque, inteligencia, buen manejo, eh, buena generación de yardas con sus piernas, definitivo. Sam Hartman, de, de los demonios diáconos de Wake Forest, también, otro gran jugador, otro jugador de grandes cualidades que hay que seguirlo muy de cerca para ver qué tanto puede subir o puede bajar dentro del, del ranking para el draft colegial del 2023. Grayson McCall de los Chanticleers de Coastal Carolina. Un coreback que posiblemente no tenga el brazo más potente, que posiblemente eh, sea catalogado como un coreback de sistema, pero que tiene una inteligencia, una capacidad de improvisación, muy fuertes, eh, un toque de de, de de brazo exquisito. O sea, un, un coreback que va a dar mucho de qué hablar. Brennan Armstrong de Virginia, también otro jugador espectacular, otro jugador a tomar en cuenta. Dylan Gabriel, que viene de Central Florida, a la Universidad de Oklahoma, eh, donde ¡Más! ¡más! posiblemente veamos la mejor versión de Dylan Gabriel. ¿Por qué? Porque el sistema ofensivo que tiene eh, el sistema ofensivo que tiene o que tenía en Central Florida era más enfocado al ataque terrestre. Un porcentaje muy bajo a lo que es el ataque aéreo. Y acá, en Oklahoma, va a ser más enfocado al ataque aéreo que al ataque terrestre. O sea, vamos a ver una mejor versión de Dillon Gabriel. Quedó en Slobis, de su, del sur de California. También otro, otro jugador a seguir. Una competencia muy abierta eh, entre estos dos mariscales, tanto Caleb Williams como Kedon, Kedon, Slovins, Kedon, Kedon Slovis. Eh, por la posición de mariscal de campo titular en los troyanos. Y por último, Tyler Van Dyke de la Universidad de los Huracanes de Miami. También otro jugador con un brazo preciso, potente, espectacular. Eh, los atributos me, me van a sobrar, o me faltan más bien, para que, para estos 10 jugadores, a los cuales voy a seguir muy de cerca. Y les pido a ustedes, mis amigos, que también los sigan muy de cerca y semana con semana los, los evaluemos para llegar a, a ver quién puede ser el... Número 1 global, quién puede ser el número... O en qué posición pueden ser drafteados estos 10 jugadores. Con esto hemos cerrado nuestra ofensiva, mis amigos. Quiero mandarles un cordial saludo a toda la banda. A toda, toda la banda de... Los diferentes grupos de fútbol americano en los cuales estoy incluido. En los cuales comparto puntos de vista. Y obviamente me... Quedo a la orden, cualquier tema que quieran proponer, cualquier tema que quieran mencionar o que, que salga aquí en el, en el programa con todo gusto, eh, es, es, es bienvenido y es eh, tomado en cuenta. Me despido, hasta la próxima.